0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”。老板，你很可能认为自己在经营生意，因为你没有在公司上班，你没有朝九晚五的去工作，你有一份属于自己的活。可能你开了一个餐馆，可能你开了一家按摩店，可能你开了理发店，或者你擅长家电维修、房屋的维修，你做这方面的活。或者呢，你开了自己的税务师事所，开了自己的律师事务所，或者你是房地产经纪人，你是贷款经纪人，你是保险经纪人，你是在给自己干活的，所以你认为你自己是在经营生意的。你一年辛辛苦苦干下来，可能有三十万美元的营收，交了税，付掉所有的开支，包括一些人工的成本，最后你有十万美元的净利润。你认为自己是一个。做生意的人，你认为自己是一个老板，但是我告诉你，如果你的生意没有做到年营业额三百万美元，那么最大的可能性是你根本就没有一个生意。为什么是这样
1: ？欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富。获得财务、时间和地理自由，为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。如果你的生意年营业额没有做到三百万美元以上，最大的可能性是。你其实根本就没有一个生意，因为你所谓的生意其实是必须指望你个人参与的，你必须事事亲为。你看有多少人，他之所以去做某一个生意，比方说开餐馆这件事情，他的出发点是什么？他的出发点是，哎，我特别擅长做烤串比方说，好，我就去开了一个烤串店。那你确实可能烤串做的特别好。但是呢，你会发现，这个生意就指望你一个人，甚至可能你的儿子都不喜欢这个生意，或者他也不擅长。你就是这个生意当中的那个专家，你是做的最好的那个人。这个生意缺了你就没法赚。但是这样的话呢，你其实不过是找了一份更忙更累的工作而已，并且呢，除了自己不擅长的事情之外，你还给自己找了十八件。除了自己擅长的事情之外，你还给自己找了十八件不擅长的事情。你确实可能擅长烤串但是你可能不擅长营销、广告、销售、会计，你可能不擅长去管理员工，不擅长跟人去沟通。所以，你除了自己擅长的那一件事儿之外，你还要去做十八件自己不擅长的事情，这就是你自己所谓的生意。那为什么我说？当你的年营业额没有达到三百万美元的时候，你甚至都不能够讲自己有一份生意，是因为这个生意缺了你没法运转。而三百万美元很多时候是一个分水岭，营业额在没有达到三百万美元的时候，可能意味着以下一件或者几件事情在发生。第一呢，就是你没有形成一个能够重复运行、能够自动运行，而且能够。扩大的系统，我所讲的系统指的是你生意的整个的一个经营的过程，就好像麦当劳，它有一套完整的系统，不管谁去，一个高中毕业生过去，只要去学习我这个肉烤多少秒翻面，谁都可以做，所以它是有一套完整的体系的。而你呢，如果说。只是去做自己的一个很小很小的生意 （small business） 的话，很多时候你是可以靠自己一个人的能力、一个人的时间、一个人的精力来完成的。但是，当你的月收入或者是月的营业额达到二十五万美元以上，也就是说一年三百万美元以上的时候，你基本上是不太可能不依靠系统去完成，你不太可能是完全靠自己一个人在做。做出来更多的营业额了。这个时候，你必须要靠一个系统，你需要把很多的事情分给其他人，让其他人来做你现在自己所做的很多的事情。这个生意呢，你必须把它看成一个独立于你自己的另外一个生命体，它像另外一个人一样，你不能和它是合二为一的，你跟它是分开的。只有当这个时候。你才真正的是拥有一个生意。当你的营业额没有达到300万美元的时候，很大的可能性是你没有钱雇人，或者没有钱雇足够优秀的人。那这个时候，你的生意呢，就一定会处在一种低水平挣扎的状态，或者是一直徘徊在一个较低的水平。你会觉得自己面前有一座大山，有一个非常大的瓶颈是难以突破的。为什么你会有这种感觉？就是因为你没有办法去扩大，你没有那个资本去扩大。不管是我们去做生意，还是我们去做投资，你会发现，资本是最难的那个部分。当你有了资本之后，那么在用钱去生钱，事情就会变得简单的很多。我在以前的影片当中提到过，说我们个人去积累财富，我们个人去理财的时候，当你有了第一个五百万美元。一切都会变得非常的简单。那同样的，类似的道理，当你的生意的营业额达到一年三百万美元以上的时候，事情也会简单很多。我见过太多的例子，就是这种在一个低水平挣扎的状态，可能三年前是这样，过了几年还是这个样子，他没有办法去提升，因为他没有那个资本，所以他没法去招到。更多的人，他没有办法去扩大。你比方说，在美国的生活当中，我们有很多的华人去做房地产经纪人这个行业。严格来说，它确实是你自己的一个生意，因为你并不是在一个公司上班拿 W two 工资的。但是呢，它又不是一个生意，那就因为你其实必须是自己参与每一个环节。当然。有的时候，你可能有一个助手能够帮你分担一些，但是呢，你个人在这个生意当中占的权重仍然是太大了，你没法被替代，你没法让其他人替你来做你现在的事情，所以呢，你这个生意，你的营业额也就有一个很明确、很明确的天花板。什么时候你这个肉身是可以不参与你的生意了，你的这个生意才没有天花板。第三个很重要的可能性就是，当你的生意的营业额没有达到三百万美美元一年的时候，那很大的可能性是你的产品或者是服务的定价太低了。太多太多的人有一个巨大的误解，认为说做生意需要靠薄利多销。我看过一个很典型的例子，还是卖烤串的例子。有一家人卖烤串卖的非常好，在当地是很火很火的。那么已经做到了第二代，就是爸爸在卖烤串儿，子也跟着学。那后来有一天，儿子就提出来了一个想法，他说：“爸爸，我看我们的同行现在卖烤串呢，都是一块五毛钱一串我们是不是可以提高一点价格？我们是一块钱一串我们也不用提高到一块五，我们提高到一块二怎么样？”结果呢？你知道他爸爸的反应是什么？他爸爸反应是把他给骂了一顿，认为说你心太黑了。我们一块钱薄利多销，我们一会儿再来说他这个一块钱的决定是对还是错。但是你可以看到呢，如果我们去看全世界的商业的话，你会发现很少，极少有公司是靠薄利多销能够生存的。我们不说他。经营的很好，它的业绩很好，就哪怕是生存都是很困难的。所以薄利多销绝对是巨大的误解。实际上恰恰相反，当你把你的产品或者是服务的定价提高上来的时候，可能你的销售反而是更好的，因为当价格低的时候，客人。他在内心当中，他在潜意识当中，其实是会把价格和价值挂钩的。虽然有的时候这两者并不完全对等，但是人们的心理是：哦，你这个是一块钱的，别人是三块钱的，那肯定三块钱的要好，对不对？你虽然可能品质上跟那个三块钱的也许没有差别，也许你比人家的品质还要高，但是由于你定价太低了，所以让人们误解认为你的产品或者是服务是不够好的。这就太冤枉了，是不是？那另外一个可能性就是，由于你的收入太低，你实际上呢也没有办法为客人提供更好的服务，因为你没有那个资本，你没有那个资源，你没有办法去雇更多的人，或者是雇更优秀的人，你没有办法去最终服务或者说帮助到更多的人。所以，你的生意如果好的话，你的生意是有价值的话。你应该提高你的生意的利润，你应该提高你的生意的价格。为什么？因为只有当这种时候，你才能够，你才有那个资本，有那个力量，去帮助到，去服务到更多的人，对不对？是这个逻辑吧？你的生意，你的产品足够好，那你应该让它触达到更多的人，尽量多的人。第五呢，就是当你的利润不是最大化的时候，如果你的生意没有做到300万美元，很可能你的利润没有做到最大化。那这个其实对你自己来讲，对你的家庭来讲，对你的公司、对你的合伙人、对你的员工来讲，可以说是不负责任的。为什么呢？因为你做生意就应该追求利润最大化。这样的话，对以上所有人。乃至于对你的客户来 讲， 都是最好 的， 因为当你的利润足够高的时 候， 你才能够给你的客户提供最多的服 务， 提供最多的支持。第六种可能 性， 是你可能从来不敢想你的生意能够做到现在的十倍大。刚才我们开头 讲， 可能你现在一年的营业额是三十万美 元， 你从来不敢想你的生意能够做到一年三百万美 元， 为什么 呢？ 你有太多的限制性的思维，你天天告诉自己，我不具备这种条件，我不具备那种条件，这个是做不到的，那、这个是做不到的。所以你需要做的是什么？你需要做的是改变讲给自己的故事。我们每个人每天都在给自己讲故事，用这些故事去说服自己。但其实呢，你给自己编造的那些理由，真的都不是理由。你的生意完全有可能。做到三百万美元，或者你完全有可能找到年营业额在三百万美元乃至更高的生意。只有到三百万美元的时候，过了这个分水岭，你才能够在用户的体验上，你才能够在服务到更多的用户上做更多的下更多的功夫，这样你的生意才能够发挥最大的价值，不是吗？你想让你的生意发挥最大价值，你认为你的产品或者是服务是好的，那你就应该赚最多的钱，这样你才能够服务到更多的人，你才能够让它发挥最大的价值。那如何做到这一点呢？思考以下三个问题：第一，是如何提高你的产品或者是服务的价格。其实这个事儿呢，很可能比你想象的要简单，没有那么复杂。你只是把你的价格改到更高而已。比方说，把你的价格翻倍，有的人觉得翻倍了以后会有人买单吗？会有人买账吗？就像咱们前面提到的，你的价格过低的时候，甚至会伤害到你的目标用户对于你的产品的价值的判断，因为人们内心当中是会把价格和价值进行一个挂钩的。你把价格翻倍了，人家认为你的价值也翻倍了。第二呢，如何？让你自己不参与到具体的经营当中，这需要把你的生意系统化，需要把你的生意简单化。很多时候事情不需要那么复杂，尤其是在现在这个年代，很多事情是变得越来越容易的。比方说，就在房地产投资这个方向上，以前我们可能要花三美元、三点五美元或者四美元一个小时，到菲律宾去雇一个 VA（Virtual Assistant）。虚拟助手来帮我们做一些事情，那你说，哎，这个已经很便宜了，对不对？人工只需要三四美元一个小时，那很快可能这些 VA 我们都不需要雇了，这个钱都可以省下来。为什么呢 ？AI 的发展，你可以看一下我的这个频道，我讲了很多的美国房地产投资的方法策略，你甚至不需要懂房地产，都可以从房地产当中赚钱，就是这么简单。为什么这么简单？就是。你要去简单化的去考虑你的生 意， 当你把事情考虑的很难、考虑的很复杂的时 候， 它就很复 杂； 当你把事情考虑的很简单的时 候， 它就很简单。赚钱是难 的， 也是容易 的， 你怎么 看， 就怎么对。第三个问题 呢， 是如何让你的生意不局限于地 域？ 很多生意之所以没有办法扩大五倍、扩大十倍、扩大二十 倍， 是因为太局限于地域了。比方说。你的一个按摩店，呃，就得在 physically， 就是我物理性的就得在这个地方。那你确实是很难想象把它扩大十倍、扩大二十倍。那有没有可能你改变一下思路，怎么样让你的生意能够在线或者是远程的来做，或者干脆去选择一种能够在线或者远程去做的生意？之前我在我的影片当中提到过很多次，房地产经纪人。华人在美国最喜欢做的职业之一，或者是生意之一，你的局限其实是非常明显的。你想一想自己三年前、五年前的收入和现在收入比有多大的差别，增加了多少？你自己的投入，你投入的时间、精力有差别吗？会因为你工作的时间比较长，这个活干的时间比较长，你自己的参与会越来越少吗？未来三年、五年，你有可能在自己不参与这个生意的。情况下，让你的生意的营业额是之前的十倍吗？想一想这些问题。我也提出来了其他的一些解决方案，跟你现在的职业、跟你现在的方向有很大的不同。也许表面上看起来有很多的类似之处，但实际上它有很大的不同。比方说，我们讲如何去做房产的 wholesaling， 听起来和你去做。房地产经纪人很接近，确实，你经纪人的很多的技能，你的很多的知识经验是可以用得上的，有很大的帮助。但是它很重要的不同是什么？你可以在线，可以远程去做。其实你没有一个收入的天花板的，不会像之前做经纪人那样。因为什么？因为你可以系统性的去做这个事情，很多的环节你可以雇人去完成，而且是傻瓜式的。很简单，很简单的这些人，甚至是不需要懂房地产，都能够帮你把这个生意给做好的。恰恰相反，如果一个人太懂房地产了，可能反而会影响你的生意。因为什么？因为他想太多，他知道的太多，他就会想太多，想太多就会影响他的表现，他就把这个事儿搞复杂。还是刚才我说的，你认为这个事情复杂的，他是复杂的；你认为这个事情简单的，那他就是简单的。如果你想要更多的了解我们做房屋 wholesaling 的策略的话，在我这个频道有很多的视频，你可以去观看。所以订阅我的频道，跟我一起掘金美国。如果你想要系统性的去学习，我也有永明私董会，加入我们的永明私董会，我们每周呢都在分享如何去做房屋 wholesaling 这个生意
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。